0: Возвращаемся в студию. Евгений Яковлев и Владимир Сергиенко, И мы не покидаем Германию, коли мы с нее начали. Есть еще о чем поговорить. Владимир, ждем от вас подробностей.
1: Ну, подробностей достаточно много, и в то же время их практически нет. Есть определенные вектора, есть определенные посылы. Один из таких интересных посылов по поводу вот вообще, политики разоружения и по политики холодной войны. Вот только что стало известно, что Федеративная республика Германия поставит оружие на 1 миллиард евро странам, участницам конфликта в Йемене. Это очень серьезная заявка. Даже если это будет на 1 евро, один патрон, то в принципе это, во-первых, коалиционный кризис в Германии. В принципе, правительство может распасться сейчас. Известно, что с начала 2019 года Германия одобрила поставок на сумму более 1 миллиарда. И здесь такое дело. Знаете, альянс под руководством Саудовской Аравии, и этот альянс участвует в Йемене в конфликте вооруженном, все-таки никак не влиял на то, что существуют ограничения, экспортные ограничения в коалиционном соглашении между ХДС-ХСС и СДПГ. То есть, другими словами, чтобы понятно было, ХДС это партия Меркель, СДПГ это партия Шредера. И вот когда они договорились о том, что они вместе будут возглавлять правительство, они в этом тандеме идут уже давно и удачно, все у них в порядке, то договариваясь друг с другом, что давайте вместе создадим определенные партнерские условия, происходит раздача портфелей министров. С одной стороны, а с другой стороны, они говорят, мы, например, не участвуем в аферах с поставками оружия. То есть четко мы не поставляем оружие, существует имидж Германии, существует философия послевоенной Германии. Германия не имеет права участвовать по внутреннему восприятию правды жизни в вооруженных конфликтах. И какую-то одну из сторон как-то больше приводить к победе в каком-то региональном конфликте с помощью поставок собственного оружия. СДПГ четко наставит, то есть партия Шредера четко настаивает на том, что оружие Германия поставлять не имеет права. Значит, скандальчик тоже так мало кто заметил о скандальных поставках, как через украинский порт Германия поставляла несанкционированное оружие туда, куда не имела права поставлять. И сейчас этот разговор о том, что снова идут поставки, он достаточно щепетилен, и это очень тонкий лед. В связи с тем, что партия Шредера очень считается, анализ покинула все таки партию И получается у нас так. С 1 января по 5 июня было на правительственном уровне утверждено 13 поставок, экспортных поставок на сумму больше 800 миллионов евро. В том числе в Египет. 43 поставки в ОАЭ на сумму в 206 миллионов. И откуда мы узнаем об этом? Вот это и есть, это то, что мне очень нравится, это и есть оппозиционная деятельность Разных партий в Бундестаге, когда депутат ставит запрос и должен получить в течение определенного времени ответ от правительства. Соответственно, подлавливается определенными вопросами, определенные ответы соврали, может, до импичмента довести все это, до развала коалиции. Поэтому не врут. Иногда пробуют завуалированно ответить. И вот там, я часто вспоминаю Андрея Хунько, который больше всех ставит запросов по Украине. Какая роль Германии, что Германия знала, принимала ли участие Германия в перевороте, поставляла ли оружие, а знала ли бы о оружии, как разведка Германии существовала. Вот теперь у нас запрос от тех, от кого можно было ожидать этого запроса, это от зеленых. Ну, Союз 90 и зеленый это одна коалиция, одна партия, можно просто называть зеленый, Значит, Нарипур. Сделал этот запрос, и 16 июня пришел ответ из Министерства экономики. То есть Германия занимается экспортом оружия. Потрясающе.
0: Ну а миллиард — это все-таки ну, солидная сумма. Это солидная и... сумма,
1: и разницы нет. Иногда действительно разницы нет. Это один миллиард или один евро. Есть протокольные договоренности. В протокольных договоренностях, в соглашениях стоит четко, что в некоторые страны в конфликт Германия не вмешивается. В Германии не все так просто с восприятием арабского мира. Арабский мир тоже многополярен, многокрасочен. И в отношении Садовской Аравии с ноября 2018 года действует практически полный запрет на экспорт оружия из Германии. Ну, понятно почему это идет о... речь после убийства журналиста в Турции. Mm -hmm. Вот после этого Германия решила, что на оружие не поставляет. И здесь получается так. Какие хитрости? Вот мы сегодня вводим эмбарго. Мы больше не поставляем. Действует запрет на экспорт оружия в эту страну. Но, а как быть с предыдущими контрактами? Предыдущие контракты нужно выполнить. Ну, для того, чтобы не было иски в суды. То есть они так выполнены, что эти контракты, что несмотря ни на что, они будут завершены. Ну, давайте так. Небольшая сумма, допустим, 831 тысячи евро. Это небольшая сумма. Ну, там, меньше миллиона, да. На поставку специальных внедорожников. Внедорожник — это оружие. Или мы говорим не о оружии, а вообще о поставках, которые могут применяться определенным государством с определенным режимом в определенных целях.
0: Если там сказано, что это специальный внедорожник, значит, как минимум на нем есть какие-то платформы для установки правильно, оружия. Правильно.
1: И если вы не поддерживаете, то зачем же вы начинаете лукавить? Поэтому я говорю, это кризис в коалиции может быть очень сильный, потому что нужен. Иногда повод для того, чтобы войти в кризис. Ну, вроде как все хорошо, но надо выйти из отношений. Вот надо расстаться, развестись, скажем так, коалиционным партнерам. Соответственно, когда в общей сложности насчитывается там больше 120 поставок вот на сумму больше одного миллиарда и получатели 8 стран, получается, что Германия сегодня вышла на определенный уровень. И она понимает, как это делать, как держава на экспорт оружия здесь конкуренция с россией между прочим с сша есть рынки на которые зайти невозможно вот, э, постоянно идет уничтожение турции в контексте закупки российского оружия э, вот как бы ты ни читала, по диагонали э, слева направо справа налево сверху вниз снизу вверх все равно все время будет одно и то же Катастрофа, что делает Турция для НАТО? Почему Турция не для НАТО? Но ну, извините, пожалуйста. Но с их точки зрения, это можно понять. Я не, не все равно не понимаю. Верно. НАТО это объединение суверенных государств, крути не вертия. Это блок. Вот на тебя напали, мы тебе поможем. Дальше эти блоки, эти стандарты, они существуют для того, чтобы в тяжелую минуту прийти друг другу на помощь. Ну, все логично, все понятно. НАТО на себя взяла определенные функции. Теперь они там подгоняют все. Стандарты там пробуют сделать, какие-то еще что-то. Но НАТО не занимается точно деятельностью размывания суверенитета держав. НАТО не может диктовать условия закупок оружия там, или еще что-то. Это находится все-таки в ведомости государства, что оно будет делать. И вот есть такая вот, я все время говорю о вертикале брюссельской, которая размывает суверенитет независимого государства. Вдруг НАТО выполняет эту же функцию, когда давит, и здесь только американский каблук, по-другому его никак не назовешь, на Турцию, что, мол, не совершайте сделку. И весь мейнстрим давит на Турцию. Ну, давите, пожалуйста, сколько угодно, но при этом не забываем, есть философия мирных движений, есть философия НАТО как такова, есть понятие идеологии, а есть просто бизнес. Так вот, в бизнесе э, четкое понятие, святое место пусто не бывает. И если кто-то не купил здесь, он купит в другом месте. Если Германия становится державой, которая занимается экспортом оружия, это достаточно болевая точка для немецкого общества, для немецкого общества э, не только старшего поколения. Здесь вот э, зеленые, которые делают запрос, это как раз их философия. Они, если входят в коалицию, они четко говорят, что экспорт оружия – это жесткий, четкий контроль. Не только зеленый занимается ветряными мельницами, которые производят электричество, они еще вот четко выступают против экспорта оружия. Они в этом отношении, как мирные инициаторы, зачастую являются флагманами. И Садовская Аравия, хоть и сформулировала там, в 2015 году коалицию определенную, и Йемен, это, знаете, такое, мятежники, шаиды. Тут тоже много вопросов. И Европа что, каждый день об этом говорит? Там война. Но практически не освещаются события, что там происходит. А почему не освещаются эти события? А потому что, во-первых, невыгодно освещать. Как мы будем освещать, если мы туда будем танки поставлять? внедорожники. Поэтому разницы нету. Это один патрон на один евро или это контракт на один миллиард. Есть факт. Там, где война, вы поставляете оружие. То есть Германия зарабатывает деньги, поставляя оружие в конфликтные регионы. Это абсолютно новая веха в отношениях внутрикоалиционных, которые нужно пересматривать. Но это вот пусть они и делают. Социал-демократы, ХДС и ХСС. Соответственно, социал-демократы, то есть партия Шредера, настаивала на том, что нельзя, нужно прекращать поставки оружия, экспорт должен быть закончен, потому что иначе мы вовлекаемся в войну. Сегодня вы поставляете оружие, а завтра вы поставляете специалистов, которые ответственны за ремонт этого оружия, за сервис этого оружия, которые должны обучить других специалистов. Потом военных инструкторов. Потом Абсолютно правильно. Потом военных инструкторов. Какой следующий шаг? Вот как только военные инструктора появились, там все можно говорить о том, что вы уже сторона конфликта. И не надо делать вид, что военных инструкторов, например, нет на Украине со стороны Запада. По-моему, никто не скрывает. Соответственно, вы становитесь участниками конфликта. Поэтому и возникают такие слова, как гибридная война, поэтому холодная война. Много что сейчас происходит. Соответственно, когда военные действия где-то происходят, и непосредственно участие в военных действиях, в военные сделки — это тоже участие в, непосредственное участие в конфликтной зоне. Соответственно, был... В 2018 году полный запрет на экспорт Садовскую Аравию после убийства Хашоги, и вот у нас вдруг новые веяния. Хорошо, что есть вот эти вот депутатские запросы, на которые получаешь ответы видишь определенную картину. Соответственно, если исходить вообще из того, что сейчас в мире творится, я вот остаюсь дальше в Германии, потому что то, что Шредер сказал, это очень резонансно, не только для Германии. Восточная политика Вилли Бранта признание границ это ведет к разрядке. Это ведет к миру, это путь к миру. И приводит он пример Вилли Бранта. Аналогия, понятное дело, накладывается, и понятное дело, что многие не готовы говорить в этом контексте по поводу восточной политики. Ну, для политика. них это невыгодно, это не в их интересах? Конечно, невыгодно, и, конечно, партия войны все еще сильна, и если посмотреть сегодня на Украину, и сделать там соцопрос, то, я думаю, Шредер будет уже не просто там в каких-то списках, можно ли не въезжать на Украину, а он будет идентифицирован уже четко как враг. Потому что он, другими словами, пассивно предлагает пересмотр границ. И приводит пример, что это в принципе приводит к разрядке а состояния, в котором сейчас все находятся. Оно не самое лучшее. И вторично, конечно, уже минские соглашения. Так вот, сейчас же, это что же? Вот только что произошло. Значит, у нас 11 июня встречались министры иностранных дел 16 государств и что сделал у нас Хай Камаз, министр иностранных дел? О чем он там говорил? Он говорил о том, что кризис в ядерном разоружении. И вот здесь вот для меня, конечно, уже начинается перекличка политических сил Германии. Один говорит о том, что нужно что угодно, но сделать политику разрядки. Другой что это правильно просто. А другой говорит, что кризис в ядерном разоружении на встрече министров иностранных дел. Кризис в ядерном вооружении, озвученный Хайко это, конечно, глобальная проблема. Это уже не германско-российские отношения ни в коем случае. Это глобальная проблема. Это проблема всей планеты. И если исходить из того, что на этой встрече было и Южная и Северная Америка, Африка, Европа, Азия, все были, то участники этой встречи как раз были те, у кого нет ядерного оружия. И вопрос среди держав, что вот у нас невооружение ядерное влияет на будущее развитие мира, на самом деле, возвращает нас опять же в 70-е годы. Вот там началась настоящая разрядка. И если смотреть с точки зрения непрожитых лет, а с того, какие меры были приняты для того, чтобы как-то разрядить обстановку на планете, то разговор начался именно с принятия одним государством новых границ. Поэтому разговор тяжелый для многих умов, но Германия уже это проходила. Вот Герма... Я часто сравниваю вот Германию, в смысле западная, восточная Германия, что она некоторые вещи проходила. В Германии была стена. В одном государстве провели стену и сделали из одного народа два народа. По крайней мере, это было, они проходили. Они сегодня очень остро это чувствуют, эту вот стену, которая внутри еще осталась, хотя ее вроде бы нет. И с точки зрения шагов как государства, которое полностью после войны с нуля начинало воссоздаваться, существовало абсолютно две разные идеологии, советская и, скажем так, коллективно-западная в Западной Германии, то, конечно... Опыт Германии, он уникален в этом отношении. У нас еще есть страна, которая имеет стену. Это Южная и Северная Корея, тоже последствия Второй мировой войны. Вот у нас строят новую стену, но, ну, правда, между разными государствами Мексика, США. Ну, то есть, но Германия первая, кто получил эту стену и кто ее снес. И жил с этой стеной определенный период времени. Ну, может быть, на примере этой стены падают и другие ну, может, конечно, но пока что только появляются новые стены, если смотреть на США и Мексику. И вот э, встреча глав МИДов 16 стран э, и речь масса о том, что кризис у нас с ядерным разоружением. В принципе, разговор очень такой сильный. И давайте так, у нас уже 50 лет есть основной договор о нераспространении ядерного оружия. И здесь вот мнение министра иностранных дел Германии, оно четко, без этого договора, Сегодня было бы у многих государств ядерное оружие. И вот прям берем и от масса и отправляемся в Иран. И здесь четко известно, что больших успехов просто нет. И слова министра иностранных дел о том, что нужно не допустить, чтобы другие страны получили доступ к ядерному оружию, являются просто словами. Но это озвучение определенной философии. Следующий вопрос, он очень простой. А что вы сделали, чтобы не было распространения ядерного оружия? Вот что вы сделали? США вышли из ядерной сделки по Ирану. Что вы сделали? А вот следующий вопрос будет, что вы можете сделать? как вы можете подстраховать собственный бизнес, собственную промышленность, как вы можете противостоять а могут ли США, могут ли вообще. И здесь ответов нет. Поэтому хотя бы озвучка того, что в глобальной философии мира существует мнение, которое озвучил министр иностранных дел Германии, что у нас на планете кризис ядерного разоружения то это уже, я считаю, важный шаг в направлении того, а что нужно сделать, чтобы этот кризис преодолеть в разоружении. Кто виновен в этом кризисе? Если вы все понимаете, то вот как для меня, я вижу только одного виновного. Я могу четко сказать, кто это. Кто выходит из всех договоров на этой планете? Кто нарушает договора? И здесь, если есть озвучка, что у нас кризис то, конечно, следующий шаг — это попытка выйти из кризиса. А попытка выйти из кризиса — это начать определенный разговор с США. А определенный разговор с США — это в первую очередь экономика. Если вы
0: озвучите виновников
1: и причину этого кризиса, и тогда уже... Конечно, Трамп не попадет в санкционные списки, <laughs> как человек, который не способствует ядерному разоружению на планете, а наоборот подстегивает в определенном контексте это. Мы опять говорим об Иране сейчас. То, конечно, нераспространение ядерного оружия и договор по этому делу. Вот эта тема очень болезненная, опять я возвращаюсь к понятию разделенной Германии. Вот они четко чувствовали тогда, к чему может привести конфликт сверхдержавств. И сегодня они с этой памятью и с этим ощущением живут дальше. Именно поэтому есть вот эти мирные инициативы разговоры о, ядер... о нераспространении ядерного оружия. Россия четко соблюдает все пункты, все в порядке. Ну, разговор не сводится уже к России больше. А что у нас с Индией? Что у нас с Пакистаном? Что у нас с Израилем? Это элементарные вопросы. С точки зрения технологии, передачи технологии, после того, как ее передали, вы еще сделаете эти центрифуги, которые уран обогащают. И вот страх того, что где-то появится, вот у Израиля есть ядерного оружия почему-то многие уверены, что он его применять не будет. Как быть с Ираном? Будет ли уверенность, если у Ирана появится ядерное оружие, что он его применять не будет? Вот европейская позиция в этом отношении очень проста. Нужно сделать все возможное для того, чтобы у Ирана не было ядерного оружия, для того, чтобы мы потом не думали чтобы о том, не возникали будет, вопросы, да, да. чтобы вопроса не было, будут они его применять или не будут. И Вот эта европейская позиция, это, скажем так, это впервые противопоставление американской политики. Здесь не то, чтобы американцы вышли, а здесь появляется суверенная европейская позиция. Но, к сожалению, эта суверенная европейская позиция, она ничем не подстрахована. Великобритания покидает Европу, у нас остается только Франция с ядерным оружием. Как, наверное, лидер Евросоюза, писан или не прописано, Но в любом случае, в военном контексте, если говорить о военных блоках, если говорить о том, что НАТО лет через 10 просто истерия закончится вокруг России, против кого они истерить будут? Значит, не закончится. Ну, ну, значит, не закончится. Я, я все-таки верю в доброе, хорошее, вечное, в гуманное. И уже поднадоела эта истерия. При этом действительно, и когда начинаешь сравнивать факты, Минстрим не может уже настолько сильно завораживать общественное мнение и руководить политиками. Как бы этот Минстрим не был под какими-то определенными кураторами. И в этом отношении когда-то все закончится. Может, начнется новый виток, может, инопланетяне прилетят, может, вместе Луну будем осваивать. Этого я ничего не знаю, как оно будет развиваться, потому что огромное количество ресурсов уходит не туда, куда нужно. И тогда нужно говорить о глобальных задачах. А глобальная задача — это не распространение ядерного оружия. И вот симпатичен или мне не симпатичен Хай КамАЗ как министр иностранных дел, есть факт, он озвучил это. Он озвучил эту проблему, а здесь уже совсем иные игроки. Игроки — это действительно сверхдержавы. То есть, другими словами, так, Германию забыли спросить, о распространении или распространения. Но именно страх и воспоминание холодной войны, именно понимание того, что Германия будет первая держава с территории которой, которая сама себя забомбит, правда, чужими ракетами, является действительно движущим мотивационным моментом немецкой политики. Они больше всех переживали тогда, и сегодня для меня логично, что они поступательно все время поднимают тему ядерного разоружения. Это постоянная тема. Просто еще нужно не забывать, что, например, Германия, ну никак, если она влазит там на Ближний Восток как-то своими инициативами, если она пробует войти в большую политику разговорами с Россией, то, например, с КНДР Германии просто нет. И Европы просто там нет. Почему? Ничего гарантировать не могут. У них нет инструмента гарантии. Но Они не могут. При если...
0: каждом ядерном, ну или как утверждается, при каждом испытании ракеты в КНДР, будь то ядерная, не ядерная, все равно идет шквал просто возмущений. Выражаются опасения в Европе, в Евросоюзе, Но... в Брюсселе.
1: Евгений, вот вы сейчас озвучили, наверное, самый главный инструмент шквал. Ну как будто бы что-то могут у меня, сделать. У меня другой вопрос. А что они могут предложить взамен? Что они действительно могут предложить взамен? Они могут той же Северной Корее э, предложить стопроцентную гарантию, что их не будет бомбить США. Вот могут они это предложить? Они могут США подписать какую-то договоренность, что без согласия с Европой э, с правом вето той же Германии никаких бомбардировок в Северной Кореи не будет. Могут они это гарантировать? Они могут гарантировать это Ирану. Что без согласия с Европой США не начнет э, войну против Ирана. Притом э, страшнейшую войну. Вот э, что сейчас? Два танкера подбили? У меня такое ощущение, что тот же сценарий, что Солцбери. Еще не, усп не успели танкеры подбить, уже известно было, кто их подбил. И даже опубликовали какое-то видео. В, uh -huh. в, в которых видно, что да, в танкер да, видно, что дырка, да, торпеды или что там мины летели. Одно непонятно, как можно по этим фотографиям, по этому видео, четко сказать, кто атаковал и что делали. Может быть, тиран, может быть, нет. Я не знаю. Но я знаю точно, что не может в течение там, одной минуты уже четко известно быть, кто это сделал. Если у вас разведданные были, ваши шпионы, ваши военные разведчики смогли установить, кто действительно атаковал да, Логичный
0: вопрос, почему вы это не почему вы
1: Превентивно не смогли это остановить. Вот и все. Мы с
0: Владимиром Сергиенко вернемся в студию сразу после новостей середины часа и продолжим говорить о европейской направленности политики. 12:35 в Москве. Вновь мы в студии с Владимиром Сергиенко. Так что движет немецкими политиками?
1: Американское давление или. Немецкими политиками движет э, прагматизм политических кресел, которые они занимают зачастую. И есть политики, которые на самом-то деле просто спекулируют в своей позиции, не предпринимая действительно каких-то целенаправленных шагов в той отрасли, в которой они, по идее, должны были бы это сделать. Поэтому ландшафт политический Германии, он как и политический ландшафт Европы, он очень разнообразен. И есть, скажем так, хорошие политики, очень хорошие политики. Никакие политики. Все как везде. Но что касается взаимоотношений с Россией, вот только что в новостях было сказано, что Гизи едет в Россию. Гизи ну, это... составит парламентскую группу, да, да, мы упоминаем. Гизи это большой человек в партии левых, — Последовательный критик политики Меркель, очень образованный, очень эрудированный оппонент Меркель, имеет отношение к партии левых на очень таком уровне, знаете, вплоть до того, как ребрендингом эта партия занималась, потому что наследие социалистической партии Восточной Германии, Германской Германии, Республики, в том виде, в котором это осталось после объединения, то, как эту партию западно-германский Минстрим стирал, и то, что она все еще есть в парламенте, и то, что объединяет людей, в том числе, это заслуга Гизи. Это не имеет отношения, на самом деле, никакого к, там, к России, к пророссийским каким-то восприятиям мира. Нет, это абсолютно внутригерманская повестка. Абсолютно. Вот борьба за философию, социальная справедливость. В этом отношении левые, они, скажем так, они профессиональные позиционеры. К сожалению, их раздирают внутренние противоречия тоже, как у всех левых в Европе. В этом отношении Гизи является именно очень потрясающе прагматичным политикам, которому я не могу поставить претензию, что он за свое кресло борется, что он боролся, и он принес все в жертву, философию, идеологию, партийную жизнь, только для того, чтобы удержаться в политическом кресле. Вот он как раз не такой. Очень прагматичный и в то же время очень сильный. Я желаю им хорошего пребывания в России, прагматичного, хорошего, рабочих встреч, потому что программа у них достаточно напряженная. И не забываем, что они обязательно посетят завод Volkswagen, встретятся с калузским губернатором, у них это уже стоит. Они встретятся с руководителем комитета по множественным делам Леонидом Слуцким, они встретятся с первым замом спикера Александром Жуком. То есть у них программа насыщенная, и мне в очень корын, интересно. Они собираются ехать? Я думаю, нет. Это достаточно резонансная вещь, если немецкий политик сегодня полетит в Крым. В Германии резонансная вещь. Не здесь, не в России. Ведь, ведь представители Адыгия были. были. Представители, да, да, они не стесняются. В Европе есть как бы два мнения. И всегда нужно найти повестку. Если внутри партии существует противоречия, по которым тебя будут разрывать, тебе будут ставить подножки, это действительно типично для, вот, для европейской, для немецкой политики. Если политик споткнулся, его ближайшее окружение, в коем случае ему не подставит плечо, чтобы он встал. Тут же подножка, удушающий захват вниз и полное уничтожение. Конкуренты не дремлют. Это типичное поведение для европейской политики. Политики. И Германия не исключение, и Однако Левая партия Герхард не Шрёдер. исключение, и Герхард Шредер не исключение, выживают сильнейшие в политике. И школа политической борьбы Европы, если посмотреть на нее, действительно, это изначально берем внутриполитическую интригу, подавление э, оппозиции внутрипартийное. Полностью нужно выработать железную дисциплину, а потом всем дружным строем завоевывать э, демократическим образом большинство в парламенте. То есть хочешь пойти в политику, пройти стажировку в... в любой партии в <laughs> На предмет, между прочим, подножек, политических подножек. И в этом отношении, если в партии есть единодушное мнение, например, да, Крым можно посещать, тогда любой политик спокойно, частным образом, не частным сделает это. Но вот, например, те э, представители альтернативы для Германии, АДГ партии, которые были в Крыму. Вы себе представить не можете, под каким микроскопом разбирается каждый шаг. Кто оплачивал такси? Ехали ли за свой счет? Гостиницу оплачивали или не оплачивали. А как насчет самолета, который они опоздали, а им предоставил кто-то другой самолет? А можно это расценивать как взятку, что их, например, на другом самолете отвезли назад в Германию, потому что они там с кем-то засиделись из парламентариев и не улетели на том, на котором должны были улететь. А Эта взятка нужно было это регистрировать. А вообще они летели по дипломатическому паспорту, а у них было частное приглашение. А они по частному приглашению Крым посетили. Или по дипломатическому. А если по-дипломатическому, они кем были уполномочены? То есть разбирая каждый шаг. И вот если внутри партии защищают своих, то даже если вы найдете сегодня в других партиях, там в ХДС, у Зеленых, у Левых, человека, который скажет, да, я считаю, необходимо посещать Крым, он должен считаться с тем, что его точно так же будут разбирать под увеличительным стеклом. Украину в этот момент никто не слышит. Ее включают, когда нужно вот этот вот хор подпевал, чтобы воспользоваться э минстримовским давлением, создать вот негативный имидж, тогда звук включит. Да, кто такая Украина? Зачем она вообще нужна в этом понятии, когда у нас внутрипартийные разборки? И вот если нет понимания внутрипартийного, тогда политики и не едут, потому что их заклюют, их сотрут имиджево. И какой бы он сильный ни был, разве что предпенсионные, которые больше не пойдут на следующий там, срок в Бундестаг. И это закономерность такая. Поэтому прежде чем сделать определенные шаги, они начинают в своей фракции все согласовывать. Согласовать с одним человеком легче, чем когда у тебя их 200. И существует вот эта вот единая фракционная политика. В принципе, это партийная дисциплина. И, в принципе, это вот есть лоскутковая э, представительская демократия в Германии. Она оторвана от реальности народа и очень сильно напоминает функционерство Политбюро. И я сейчас, между прочим, процитировал никого иного, как Гизи. У нас пару книг в издательстве его выходило, поэтому ознакомлен не могу сказать, что от корки до корки все прочитал, Ну иногда... Ну в... С основными тезисами. Тезисы, знаком, да. Да, читаешь. И вот это вот функционирование, которое напоминает пережитки ГДР в худшем смысле слова, не в лучшем, оно существует в партийном движении. Поэтому я им желаю рабочего такого жесткого графика, чтобы они как можно больше смогли проработать, эти парламентарии, которые будут целую неделю в России, чтобы они познакомились с реальной Россией. И насчет вашего вопроса, поедут ли они в Крым, если у них мужества хватит, они могут частным образом сесть на самолет, полететь в Крым, встретиться с кем они считают нужным. В программе записано, знаете, местные фонды, каждая партия имеет свой фонд. Эти фонды имеют представительство, в том числе и в России. И местные фонды или там, э, ассимилированные фонды, партийные и другие фонды организовывают встречи по своим каналам. То есть вот есть официальная программа там, встреча с Жуковым, со Слуцким, а есть еще и другая программа. Вы что думаете, что немецкий политик приедет в Россию, встретиться в Думе с кем-нибудь, с, э, с замом спикера, с главой комитета по международным делам, и вернется в свою фракцию, и вот на этом все закончилось, он расскажет, мы съездили, поговорили. Нет, ну что вы, для того, чтобы встретиться с этими людьми, он должен сказать, что мы встречались с представителями гражданской оппозиции, гражданского общества. И я уже могу сказать, с кем будут зеленые встречаться. Я уже могу сказать, с кем будут встречаться представители ХДС, потому что это все одна и та же шарманка. Они должны подстраховаться, когда они вернутся к тебе в Германию. Они То просто что, Чтобы обязаны. они могли сказать, Конечно, что мы рассмотрели обязаны... все знания. Да, э, что, что мы все рассматривали, точки зрения. мы встречались с, с этими самыми ярыми противниками Кремля, надо поддерживать гражданское общество. Они обязаны это сделать для того, чтобы во фракции их по головке погладили и сказали «молодцы, вот это правильно». По-другому они не умеют функционировать, к сожалению. Мужественно поступает... Вот здесь правда... Вот из оппозиционных партий это АДГ и Левые. Ну, это крайне левый, крайне правый флаг, скажем так, но все в рамках демократии. А с точки зрения фракционной борьбы вы найдете действительно много политиков любой партии, которые прагматично смотрят на экономику, прагматично смотрят на события конфликтные по Украине. Именно прагматично. Но он связан по рукам и по ногам, и это прям как обязаловка. Едешь в Россию, обязательно встретиться с представителями гражданского общества. Это твое алиби, чтобы тебя потом имиджево не стерли в Германии, потому что под микроскопом будут все разглядывать. Это такие, знаете специфический контроль, но только не гражданский, а именно функционерско-партийный. И чтобы вот не споткнуться, ты вставляешь рабочий график. Обязательно эти встречи. В принципе, ничего в этом плохого нет. Это может быть даже и хорошо. Конечно, пусть если, они если смотрят... это объективно. Конечно, пусть они смотрят на разнообразную Россию. Такую, какая она есть. Не надо себя что-то изображать. После этого появляются заводы Volkswagen и Mercedes в России. Они вот не появились там в других местах, а здесь появились. Почему? Потому что есть инвестиционное доверие. Это противопоставление -по всему минстриму на самом деле. Инвестиционное доверие России. Это доверие связано не только на том, что знаете, вот Путину верят. Нет. Державе верят в первую очередь. Путина сменят, а завод-то останется. Это доверие именно державе как партнеру. Поэтому Северный поток это доверие державе в первую очередь. Что даже в холодную войну, все время, почему вот возвращаемся к холодной войне? Поставки из России были постоянно из Советского Союза. В этом отношении, действительно, я им желаю такого хорошего напряженного графика, чтобы они вернулись в Германию и рассказали, как оно есть.
0: На секунду остановимся. Вести FM. Ну что ж, итоге этой поездки, я надеюсь, что мы подведем уже в следующее воскресенье. Надеюсь, новости и впечатления от этих депутатов будут. И когда мы снова встретимся в этой студии, то как раз узнаем, что же они увидели и что они Осталось... про, нас, про нас подумали. Давайте перейдем уже. дальше.
1: Давайте, да. Осталось не так много времени. У нас не только Германия, у нас еще и другие страны существуют в Европе. И в этом отношении мне очень так заинтересовала одна Тема, очень необычная тема. Это специфическая забастовка, специфическая во всех отношениях забастовка, общенациональная забастовка женщин в Швейцарии. Вот так вот. И общенациональная забастовка женщин в Швейцарии связана, знаете, с чем? С тем, что женщины в Швейцарии чувствуют себя пораженными в правах. И организаторы этой забастовки с привлечением трудозанятых женщин в Швейцарии. даже вот как-то слова нужно подбирать толерантно, правильно, потому что могут меня обвинить, что я тоже дискриминационно отношусь к женщинам, потому что вот слово домохозяйка и трудозанятые, оказывается, могут задеть определенных кругов. Это неправильные вот категории разделения. А женщин. Трудозанятая
0: это не та, которая работает на какой-то определенной работе.
1: Работница. И организаторами являются профсоюзы, организациями, являются левые социал-демократы. Так вот, речь идет действительно о равных правах. 14 июня, это у нас пятница была, тысячи швейцарок прекратили работу. Тысячи одновременно именно в знак протеста гендерной дискриминации в обществе на рынке труда. Вот это так и звучит. На рынке труда. Существует гендерная дискриминация. В чем она заключается? Ну, в разнице в зарплатах. Конечно, 8%, одна и та же профессия, но 8% разница почему-то. мужчине на 8% больше платят. Пару раз меня в Москве везли женщины-водители такси. Uh -huh. Мне настолько это интересно было, я их спрашивал, как они себя чувствуют вообще, вот элементарные вопросы, как с пьяным клиентом, как с агрессивным клиентом, как с клиентом, который кошелек забыл. А вы сравните, вы общаетесь с коллегами по таксопарку, а вы сравниваете свою зарплату. Почему мне было интересно? Потому что в Германии тоже вот женщины водители, и в Швейцарии меня женщины водители водили. Я люблю спрашивать вот такие простые бытовые вещи. Ты в себе рисуешь определенную картину восприятия страны, в которой ты есть, и первое впечатление. Зачастую тебе дают таксисты. Вот ну, самые так, первые. Правило, да. Есть люди, которые просто вот пока из аэропорта едут в гостиницу, они допрос устраивают таксистам. И вот это вот первичное мнение она зачастую является таким срезом, народным срезом. Так вот, э -э, водитель такси, женщина в России, мне сказала, что она не больше не меньше зарабатывает, чем коллеги. Коллеги иногда, даже по рассказам, зарабатывают меньше. Почему она говорит: ну, они ленятся, а я нет сказала женщина-водитель такси в России. Что же касается Швейцарии, э, восприятие, это же не мое восприятие, это их восприятие, если у них тысячи людей бастуют, то есть одновременно взяли и сложили инструменты труда, представляете, вы подходите на кассу, а женщина не работает. Почему? А у меня забастовка. Вы садитесь в автобус, а там водитель женщина, или в трамвай? Вы садитесь в трамвай, а там водитель, э, трамва... вагоновожатая? Да, вагоновожатая. Вагоновожатая, красивое слово. Знает ли такое в Швейцарии слово, не знаю. И локомотив фюрер. Тоже такие слова, которые мы знаем, и фюрер, и локомотив.
0: Фюрер, видимо, намекает на мужскую
1: профессию. Правильно, вы сейчас четко подчеркнули, это. В русском языке э, слова, которые имеют вот, германское происхождение, латинское происхождение, не склоняются. А в немецком языке, а Швейцария частично, это тоже немецко говорящая страна, э, есть склонение. У них фюрер и фюрерин. Так что локомотив фюрерин это и будет вагонно Дословный перевод, кстати, получается. И вот все одновременно бастуют. Это достаточно сильно. Почему? Потому что 8% разницы между э, одинаковыми профессиями сводится к тому, что в пенсии разница 40%. Вот эти 8% месячные... Ну, а
0: 40, уже под, можно, бега, подходит, если уже уж к... совсем округлять, то почти в два раза меньше.
1: Ну, давайте так, это притягивание за уши наглое. Нас обвинят потом в пропаганде. И так существует в Европе уже центр, который отслеживает пропаганду, знаете, и их так заносят. Нет, мы не будем, давайте, говорить, что это почти половина 40. Давайте так, действительно, пенсионный возраст, когда женщина доходит до пенсионного возраста, выясняется, что работала настолько то Точно такую же профессию, точно такая же выработка по годам, а у нее пенсия на 40% меньше, это разговор, есть о чем задуматься. А все складывается из того, что ежемесячно 8% зарплата меньше. Соответственно, второе требование, которое швейцарки выставляют, и почему они вышли на швейцарскую забастовку, это больше прав для женщины, чтобы у нее было больше времени для домашних дел и для семьи. Потому что зачастую вот эти 8% они связаны с тем, если вообще взять разрез по поводу беременности, материнского отпуска, то вот здесь вот начинается. Вот Швейцария же разговаривала о том, чтобы каждому швейцару там выплатить там, ежемесячно mm -hmm, 5000 да -да -да. евро. А те разговоры были. Это не популистские разговоры. Швейцарская экономика это очень специфическая экономика. И там средняя зарплата, например, 5770 евро, 6500 во франках примерно швейцарских. Но если вот звучит 5770 евро, средняя зарплата. Но если взять эту зарплату на реальность швейцарской жизни, но забудьте про квартиру вообще даже вот где-нибудь там, не то, что там в центре Женевы, но в деревеньке где-нибудь будете жить и на работу ехать час». Специфика есть, там и цены совсем иные Чашка кофе стоит других денег Зайти в Макдональдс перекусить стоит других денег То есть гамбургер стоит других денег Проезд трамвая других денег Там все в 10 раз больше, грубо говоря вот, Чтобы не сравнить, ой, там зарплата 5 тысяч. Сравните, например, Конечно, транспортный отрезок Который вы едете на метро, например, в Москве Там парадиальное, от точки А до точки Б Возьмите две крайние точки И посмотрите, сколько это будет стоить в Австрии это будет стоить раз 15 дороже, не в 10. Поэтому и зарплаты другие, там все по-другому. И швейцарские туристы, это благодарные туристы, <с> потому что они <с> приезжают, им везде кажется, что все дешево, потому что у них в стране все дорого. Но э, на самом деле, э, когда говоришь о цифрах, средняя зарплата женщин в стране на 18% ниже аналогичного показателя среди мужчин. Хороший разговор. И давайте так. Первая акция такого вида, когда была всешвейцарская женская забастовка, она была в 1991 году. И в ней участвовало тогда 500 тысяч работающих женщин. А теперь просто представьте себе, что в какой-то стране 500 тысяч человек одновременно прекращают работу. Не надо выходить на улицу, не надо э, на улице пробовать доказывать что-то с транспарантами, знаете, перекрывать движение, просто на час прекратите работу. Всеобщая забастовка, всеобщая стачка. В принципе, слова э, революционные, столетней давности. И в этом отношении, ну, наверное, не просто так. многие революционеры в Швейцарии пребывали, многие философы революционных движений в Швейцарии пребывали, но, тем не менее, забастовка... Вот
0: я подсмотрел, все население Швейцарии ставит 8,5 миллионов
1: человек. Ну, Москва. Меньше. Меньше Москвы, да, и притом разбросанная по горам, по долам, имеющая очень специфическую банковскую систему, нарушающая уже тайну банковского вклада, то, что было раньше, но за то время, пока она не нарушала тайну банковского вклада, она заработала такое количество денег, что действительно думает, как каждому жителю выплачивать и доплачивать, потому что сидим на мешках с деньгами и не знаем, что с ними делать, а если говорить о правовом поле, то Швейцария сделала семимильные шаги в открытую систему банка. Она стала играть по-другому. Но это имеет отношение к внешней деятельности Швейцарии. А что касается внутренней деятельности Швейцарии, вот, пожалуйста, у них забастовка женщин. Всешвейцарская забастовка женщин. Что я могу сказать? Я желаю им успеха. Пусть они добывают, добиваются на этом поприще. Определенных успехов.
0: Ну а вообще, в чем может быть причина? Это работодатель же определяет уровень зарплаты. Но ну, вот сидят два кассира в одном супермаркете. Слева, мужчина, мужчина а с... справа женщина.
1: Я думаю, как раз мужчины-кассиры получают столько, сколько и женщины-кассиры. Ну, то есть это идет речь о речи Я думаю, речь идет о других профессиях, и здесь контрактовые условия, договоренности, оплата про час. За час, вот я говорю про час, вставил сразу латинизм. Оплата почасовая оплата она связана не с теми профессиями, которые мы видим в повседневности. А как насчет врачей, а как насчет э, воспитателей. Есть госслужащие, там учитель приравнен госслужащему, зарплата будет одинаковая. Плюс давайте по-другому. Когда женщина уходит в декретный отпуск и э, потом по уходу за ребенком материнский отпуск, она же в этот момент не получает 100% зарплаты. Соответственно, не получая 100% зарплаты, например, в течение трех лет, значит, течение она, лет она, она не отчисляла в пенсионный фонд. Вот, пожалуйста, уже у нее будет пенсия меньше. Хотя она, по логике вещей, не должна получать меньше пенсию. Ведь государство держится на том, что постоянно происходит э, прирост населения. Те государства, в которых э, большие демографические проблемы, они действительно не знают, что делать. И пенсионный возраст можно увеличить, можно уменьшать. Кстати, Но это не решает вы... проблему женщины, что у нее неравная пенсия.
0: Сейчас в Швейцарии, кстати, мужчины в 65, а хоть женщины в 62. — не такой маленький возраст.
1: <свист> Мужчина должен дольше работать. Это, это не связано с тем, давайте, с точки зрения Европы, вот шутки шутками, но я от европейцев могу услышать, и это будет для них нормально, что это унизительно, что мы должны больше работать, тем самым показывается, что мы гендерно неравны женщинам. Они должны работать столько, сколько и мы. Мало того, и женщины начнут то же самое доказывать, потому что у них на вот этом вот гендерном равноправии у них их заносят непонятно куда, и заносят это в несправедливое восприятие гендерного равноправия. То есть не мужчина а там обеспечивает налогообложение Не в смысле альфа-самец приносит сетки домой с продуктами. А он платит государственную казну, определенный налог, из которого государство защищает женщину. Вот этот вопрос, он не решен. Он нигде на планете не решен. Вот у нас швейцарские женщины умудрились объявить всешвейцарскую забастовку. И я считаю, что это очень интересный факт. Особенно, если началось это в 91-м, а теперь вот они повторили такой подвиг, можно сказать. Это... Говорит о силе профсоюзов, а также о, движении, о силе движения левых в Швейцарии, которые усилилось. Это не имеет отношения ни к банковской структуре, ни, ни, ни вообще к Швейцарии, ни к лингвистическому пространству, ни к федеральному устройству в Швейцарии. Это имеет отношение только, только к одному. К гендерному неравноправию в европейской державе.
0: А, ну что ж... Время и стекло, как ни странно, так прям пролетело быстро, что и не заметили. Спасибо, Владимир Очень Сергеенко. Спасибо, за два часа интересного рассказа о европейской политике, о ситуации в Европе. До новых встреч в эфире.